0: Chào mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Mel Mel Rams, đây là series podcast do một mình mình solo và nói chuyện với các bạn về những điều mà mình quan tâm trong cuộc sống và xã hội. À, ngày hôm nay thì như thường lệ trước khi mình đi vào nội dung của kỳ podcast số 13, mình sẽ nhìn lại một số comment mà mình đã nhận được từ kỳ số 12 ở trên SoundCloud nhé Comment đầu tiên là từ bạn Ngọc Thanh, bạn nói rằng không biết sao nhưng trùng hợp cảm giác của em tương tự chị, thiệt mừng vì có người đồng cảm và an ủi, chị cố lên nhanh. Cảm ơn em đã gửi comment chia sẻ với chị nha, thật ra là sau khi làm xong kịp podcast này và đọc comment của mọi người thì chị cũng cảm thấy đỡ hơn rất là nhiều. Và bằng chứng là dạo này chị đã chăm chỉ ra video cũng như là podcast hơn, hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ chị nha. Comment tiếp theo là của bạn Quyên Võ, bạn nói là em thật ra 23 tuổi rồi mới ra trường và mới đi làm, cảm ơn chia sẻ của chị. Học viện cây dù phần 2 nhạc hay và mọi thứ gây nghiện thật. Chị ơi, một ngày tốt lành nha chị Yeah, chúc em một ngày tốt lành nha um, Chị cũng siêu siêu thích phần phần 2 của Học viện cây dục Umbrella Academy luôn á Chị coi đi coi lại chắc phải ba lần rồi đó Và bây giờ đang muốn coi lại thêm lần thứ tư nữa này Kiểu như là coi bao nhiêu lần cũng không đủ luôn á um, Chị rất vui về chia sẻ của chị đã có phần nào đồng cảm với em và um, làm cho em có được uh, gọi là ta một chút uh, cảm xúc đồng điệu với chị nha um, Cũng hy vọng là em sẽ tiếp tục đồng hành với chị và những chia sẻ của chị ở cả chuyện ngành ở Youtube và ở Memorand thì cũng đều sẽ giúp ích được phần nào cho em Comment tiếp theo nữa là của bạn Hoàng Lâm Mười à, Lý do mình chọn comment này mình, này mình mới nhận được ngày hôm nay luôn vì bạn nói là bình thường bạn hay nghe podcast trên Spotify nhưng mà số này thì phải phá lại đi qua SoundCloud để comment dù cho UX ở bên SoundCloud dở tệ hoặc ra chị cũng ghét user experience ở bên SoundCloud lắm luôn ấy, nhưng mà tại vì cái này là lúc Lúc mà chị làm podcast lần đầu lúc mới bắt đầu làm thì không có biết gì hết Kể cũng rất là ngu ngơi và chị cũng thường nghe uh, một số những cái thể loại audio, rồi audiobook, rồi radio các kiểu trên SoundCloud rồi nên là cứ thế làm thôi sau này lúc mà bắt đầu biết về hosting các kiểu và chuyển qua bên uh, Apple Podcast và là Spotify thì thật ra chị cũng ít check SoundCloud đi rồi uh, nhưng mà SoundCloud vẫn là một nơi mà chị có thể nói chuyện, cho chị nào với các bạn, nhận tin nhắn, nhận comment cho nên là cũng không thể bỏ SoundCloud được uh, nhưng mà cái comment của bạn Hoàng Lâm có một cái đoạn cuối mình đọc mình thấy rất cảm động. Bạn nói là à, đối với em thì Kim là một người chị đi trước trong ngày sáng tạo, một người bạn bên cạnh mình mỗi lúc mình làm việc, một người làm sáng tạo có một số cá tính mà em có thể bắt chước cho bản thân mình như tính kỷ luật trong giờ giấc chỉ vậy thôi. Em chưa từng có cảm giác Kim là KOL xa server với mình nên Kim cũng đừng gồng gánh trách nhiệm về mình. Hãy cứ là Kim như trước đến giờ và kể về hành trình sáng tạo của mình. À, chị cũng cảm ơn em rất nhiều. Thật ra là chị cũng chưa từng Nghĩa chị là KOL của các bạn Chị chỉ muốn là một người chị đi trước Với rất là nhiều Rất là nhiều những cái sai lầm và thiếu sót Và đồng thời là chị Tin là chị có đủ cái sự cố gắng và quyết tâm Để vượt qua những cái sai lầm thiếu sót đó um, Cho nên là khi mà đọc được chia sẻ này của em Thì chị cũng thấy rất là cảm động um, Hy vọng là em sẽ tiếp tục đồng hành với chị thêm một thời gian nữa Và hy vọng là tất tất cả chúng ta, các bạn đang nghe podcast này Và cả mình nữa Thì đều mỗi ngày cố gắng hơn Và mỗi ngày trôi qua đều sẽ tìm thấy hạnh phúc hơn cho mình nha um, Ngày hôm nay À đó là tất cả những comment mình sẽ chọn để đọc nha mọi người nếu mà mọi người muốn để lại comment cho me thì hãy qua sao Cla nha um, Bây giờ mình sẽ move on tới nội dung của kỳ số 13 ngày hôm nay thật ra là mình đọc những comment này nãy giờ là mình đã có hơi xúc động rồi đó Tại vì nội dung của kỳ số 13 ngày hôm nay cũng mang tính rất là cá nhân với mình tại vì um, thật ra Memor thì không có nhiều người nghe bằng những cái những cái show khác hoặc là những uh, kiểu nhỏ trên YouTube này kia cho nên là mình có cái um, cảm giác là mình có thể chia sẻ Những chuyện riêng tôi hơn ở trên cái show này Và đó là lý do tại sao ngày hôm nay Mình sẽ bật mí cho các bạn một bí mật quốc gia Top secret chưa ai biết hết Đó chính là ngày hôm nay uh, Khi mà các bạn nghe cái kỳ podcast này Thì chỉ còn 5 ngày nổi thôi Là tới sinh nhật mình sinh nhật, ngày, sinh nhật mình là ngày 25 tháng 8 Và vào ngày 25 tháng 8 Năm nay thì mình sẽ tròn 30 tuổi Thật sự thì lúc mà mình còn nhỏ Kiểu như là lúc mình mười mấy, hai mấy tuổi Thì mình tưởng tượng con số 30 là một con số cực kỳ lớn mình cảm thấy giống như là khi mà qua ba mươi tuổi là người ta đã đi được một nửa đời ngồi rồi và kiểu mình cũng không tin được là bây giờ mình đã ba mươi tuổi nữa nhưng mà bây giờ khi mà cái ngày đó nó cận kề như vậy rồi thì mình lại thấy nó không có gì quá xa vời và to lớn như mình đã nghĩ thì ngày hôm nay mình quyết định ngồi xuống làm kỳ podcast này để chia sẻ với các bạn về ba điều mà mình hối hận và ba điều mà mình tự hào vì mình đã làm được trong ba mươi năm qua để mà gói gọn lại tất cả những gì mình đã trải qua trong sáu cái điều này ba điều negative và ba điều positive trong vòng ba mươi năm thì thực ra mình cũng đã suy xét rất là nhiều nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình chia sẻ những cái điều mình đã trải qua như vậy thì hy vọng là những bạn mà đang nghe cái podcast của mình và đang cách cái số tuổi ba mươi cũng khá là xa thì có thể nhận nhận được một vài điều thú vị cho riêng mình Cũng như là um, có thêm một phần nào Cái nhìn nó rộng hơn một chút xíu Xa hơn một chút xíu Về định hướng tương lai của các bạn Hãy look up to người chị Đã mắc rất nhiều sai lầm của các bạn Để hy vọng là khi các bạn đã đến, đến tuổi 30 Thì sẽ nhìn lại cuộc sống của mình Với nhiều điều viên mãn hơn Và chủ đề của kỳ số 13 Memorance ngày hôm nay là 30 nồi bánh chưng dạy cho mình điều gì Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói về những điều mà mình hối hận đi ha Tại vì mình bắt đầu nó hơi trầm buồn một chút xíu Xong rồi từ từ mình pick up nó lên Thì mình sẽ end on a high note Thì đó là kế hoạch của mình Cái điều đầu tiên mà mình regret Gọi là điều đầu tiên mà mình hối hận là Thực ra từ trước tới giờ Từ trước khi mình mình bắt đầu làm podcast Thậm chí trước khi mà mình đi du học Thì bản thân mình là một người có suy nghĩ khá là thụ động Mình không có được cái suy nghĩ độc lập Và tự đưa ra quyết định cho mình Trong khá là nhiều chuyện mình cũng từng chia sẻ trên Youtube rồi Về chuyện mình quyết định đi du học Thực ra cũng um, bị delay năm lần bảy lượt Tại vì mình dựa vào quyết định của bố mẹ rất là nhiều Hay là có một chuyện Thực ra cũng rất nhỏ thôi Nhưng bây giờ mình nghĩ là mình tiếc hoài Đó là lúc mà mình học cấp 2, cấp 3 Thì mình cực kỳ mê K-pop Mình là một trong những fan K-pop đời đầu luôn Nhưng mà tại vì lúc đó Thực ra hồi đó cái việc đi K-pop concert Là một chuyện rất là kiểu Hơi xa vời với mọi kiểu Như là cách đây 10 năm thì mình nghĩ là những nước mình thấy những người, những bạn trẻ Việt Nam mà tự đi đăng ký mua vé concert xong rồi đi concert thực ra cũng không có nhiều như bây giờ và nó cũng không được phổ biến như bây giờ cho nên là trong lúc mà rất nhiều bạn bè mình đã để dành tiền xong rồi tìm đủ mọi cách để mua vé xong rồi giấu bố giấu mẹ à, lừa cha giấu mẹ giấu giếm thầy cô để mà tìm cơ hội đi xem concert sợ một lần thì mình đã không có làm chuyện đó kiểu như thực ra hồi đó mình cũng là con nói 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 cho nó hay thì là tại mình là con lại con ngang trọc giỏi nhưng mà thật ra nói theo cái kiểu nếu mà mình thật sự nhìn lại và tự kiểm điểm thì mình thấy nó là tại vì mình khá là thụ động và mình không có đưa ra được cái quyết định độc lập cho bản thân mình thật sự thì mình cũng bây giờ nghĩ là mình cũng không biết cái rào cản của mình lúc đó là gì tại vì um, mình thật sự có, cũng có khả năng tìm, kiếm được thu nhập riêng và mình hoàn toàn mình đủ sự yêu thích để mà làm cái chuyện đó nhưng mà cơ bản là mình nghĩ lúc đó tư tưởng của mình quá ù lì cho nên là mình đã không có đưa ra cái quyết định làm cái việc mà mình thật sự mong muốn đó và tới bây giờ thì mình không còn không còn thích kpop nữa kiểu mình đã move on khỏi cái chuyện là đi concert xong rồi khóc lóc kêu la khi mà nhìn thấy idol, cái kiểu cái thứ kiểu như là mình đã qua cái tuổi mà mình có thể hành động rất là cảm tính vì một cái sở thích như vậy rồi nhưng mà đã có một thời gian thì cái cái lĩnh vực này nó là một phần lớn lớn trong cuộc sống của mình mà mình đã không thể làm được gì để Hoảng, bản thân mình có thể enjoy nó một cách hoàn, hoàn thiện nhất thì đó là một trong những cái Regrets của mình và mình nghĩ là đây là một trong những cái regrets một trong những cái điều mình hối hận mà mình muốn thật sự muốn chia sẻ với các bạn um, mọi người sẽ thường hay thấy trên mạng những cái câu khó rất là sến và rất là cliché kiểu giống như là mình sẽ không có um, sao ta kiểu như là mình sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã làm chuyện gì đó mình chỉ hối hận vì mình những điều mình chưa làm thôi kiểu, kiểu vậy á thì nói chung là mình nghe thì mình thấy cũng ồ ừ, thì biết đó thì đã đó thôi chứ nó không có cái giá trị thôi thúc gì hết. Nhưng mà à, các bạn hãy tin mình đi khi mà các bạn tới một cái tuổi nào đó và các bạn gọi là à, đi qua những cái điều mà các bạn chưa làm các bạn bỏ lỡ những cái điều mà các bạn lẽ ra đã có thể làm và đã có thể cho nó rất nhiều á thì các bạn sẽ hiểu cái ý của câu đó hơn. Um, mình nghĩ là các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều điều kiện đã có thể độc lập hơn mình hồi xưa từ việc uh, giao tiếp công nghệ cho tới những cái uh, nói chung là những cái giá trị trong xã hội nó cũng đã cởi mở hơn rất là nhiều rồi. Thế cho nên là các bạn đừng đi vào cái vết xe đổ của của mình, đừng đi vào cái những cái điều mà mình cái điều mà mình đã hối hết cái điều đầu tiên mà mình hối hận này, tức là hiện bây giờ mình đôi khi đâu đó vẫn gặp một số bạn trẻ khá là thụ động các bạn sẽ đưa cho bố mẹ, đưa cho những người xung quanh cái quyền quyết định cuộc đời của mình các bạn sẽ không có thật sự đặt câu hỏi về những cái điều đang diễn ra xung quanh mình, các bạn cũng không có cái ý định là sẽ chống đối khi một cái điều gì đó xảy ra không đúng với ý mình thì mình cũng không phải kêu gọi các bạn là phải thật sự nổi loạn hay là gì hết nhưng mà mình hy vọng là nếu mà có thể thì các bạn hãy có cái suy nghĩ độc lập cũng như là trong những cái việc mà quan trọng với bản thân mình và có cái tính quyết định đối với tương lai, đối với con đường của cá nhân mình á, thì Các bạn sẽ suy nghĩ chủ động hơn Và suy nghĩ độc lập hơn Để sau này các bạn sẽ không phải nghĩ lại Và có cái suy nghĩ là À ước gì mình đã làm chuyện đó Ok, cái regret thứ hai của mình Đó là cái câu chuyện mà mình cảm thấy Mình đã từng bị áp lực rất nhiều Bởi những cái hình ảnh mà mình Bởi cái sự uh, suy nghĩ về mình của người khác Tức là cái cái image của mình uh, Trong mắt của mọi người Thật ra là bản thân mình Từ nhỏ tới lúc không phải là một đứa quá tự tin đâu Thật ra là mình uh, Nếu mà bạn nào có follow mình ở trên Facebook uh, Page Memo Talk Thì các bạn sẽ thấy là Mình mới vừa đăng một cái hình lúc mà mình tốt nghiệp Uh, thật sự úc thì thực ra mới cách đây có 4 năm thôi à thì lúc đó là mình vẫn còn rất là shop bị và rất là tròn trịa ú núi và cả cuộc đời của mình từ nhỏ tới lớn thì mình đều to con hơn các bạn khác rất là nhiều kiểu như là mình chưa bao giờ biết cảm giác mà fit in với mọi người hết cho nên là suốt một khoảng thời gian rất là dài thì mình đã cảm thấy là mình rất là tự ti và mình muốn thể hiện một cái con người mà nó khác với con người của mình mình muốn tỏ ra khu ngầu hơn trong mắt tất cả mọi người và vì cái cảm giác là mình phải gồng lên để được người khác nhìn nhận là khu để người khác thấy là à con bé này thật là khác biệt, con bé này thật là hay ho ha. chính những cái áp lực đó đã khiến cho mình um, thứ nhất là tỏ phải um, nhớ mình nói phải gồng rất là nhiều phải tỏ ra là mình thích cái này cái nọ phải nói những điều mà mình thật sự không muốn nói uh, phải nói dối hoặc là phải đưa ra những cái hình tượng không có đúng với lại con người của mình um, Thực sự thì mình nghĩ rất nhiều bạn trẻ tới bây giờ vẫn đang phải đối mặt với lại cái điều đó Các bạn sẽ dùng cái thứ mà mình thích, các bạn sẽ dùng cái thể loại nhạc mà mình thích Cái thể loại phim mình thích xem, những cuốn sách mà mình yêu thích Bạn sẽ dùng những cái uh, những cái gọi là những cái thứ mà người khác tạo ra để biến nó thành cái uh, định danh cho chính mình Các bạn sẽ nghĩ là à vì tôi muốn khu ngầu, vì tôi muốn trí thức vì tôi muốn điếc vì tôi muốn thế này, thế kia, thế nọ. Cho nên là các bạn đi tìm kiếm những cái thứ như vậy và đôi khi là mình nghĩ là có rất là nhiều bạn sẽ vì cái áp lực người khác nghĩ về mình như thế nào mà sẽ phải đi ngược lại với con người thật của chính mình nữa. Thì thật sự bây giờ nhìn lại mình cảm thấy lý do mình hối hận là tại vì mình thấy nó không đáng. Um, mình thấy là những cái người mà đến với mình vì cái hình tượng mà mình tỏ ra như vậy, vì cái hình ảnh, ảo mà mình dựng lên như vậy thì những người đó cũng không ở bên mình lâu dài và thứ hai nữa là trong cái quá trình mà mình phải xây dựng một cái con người nó xa lạ với con người thật của mình như vậy thì cái nỗ lực mình bỏ ra rất là nhiều, trong khi đó thì lúc nào mình cũng cảm thấy rất là cô đơn, lúc nào mình cũng cảm thấy rất là buồn, tại vì mình không được làm mình ở trước rất nhiều người khác nhau tất nhiên mình vẫn có những người bạn chân thành và những mối quan hệ tốt mà có thể kéo dài đến bây giờ nhưng mà cái đó mình nghĩ là tại vì mình may mắn thôi mình nghĩ là nếu mà chúng ta không thể sống thật với bản thân mình thì cái mình mất đi sẽ nhiều hơn là cái mình nhận được cho nên là mình nghĩ những bạn nào mà đang cảm thấy tự ti về con người thật của mình và cảm thấy là mình phải tỏ ra một như là một con người khác, phải đưa ra một cái hình ảnh khác phải tìm mọi cách để hòa nhập vào một cái nhóm người mà mình không thực sự thuộc về thì các bạn nếu như mà muốn nghe cái suy nghĩ của mình thì mình sẽ nói với các bạn là mình thấy nó không đáng mình nghĩ là thật ra mỗi chúng ta chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để có thể tự do tìm ra con người thật của mình thôi tức là tới một lúc nào đó thì chúng ta đều sẽ có những cái trách nhiệm phải chu toàn sẽ tới một lúc nào đó thì tất nhiên mình không nói là tuổi tác là bất cứ một cái giới hạn gì. thực ra tới bây giờ uh, mình biết là mình sẽ vẫn tiếp tục còn rất là nhiều thứ để explore và mình sẽ vẫn sẽ tiếp tục tìm ra được những cái giá trị khác của con người mình mà bây giờ mình chưa nhận ra được. Cho nên là cái chuyện mà tới một cái tuổi nào đó bạn uh, không không thể nào có một cái giới hạn mà nói với bạn là à tới một cái tuổi nào đó bạn phải dừng lại tới tuổi nào đó thì bạn sẽ không thể nào sống vì bản thân mình được nữa. Mình không nói như vậy. Tuy nhiên cái lề thói xã hội Việt Nam cũng như là cái quan niệm thường thường thấy của tất cả mọi người á là tới một lúc nào đó nếu mà bạn làm một số chuyện thì bạn sẽ phải chịu cái sự đánh giá cũng như là uh, có một cái trách nhiệm nó lớn hơn khi mà bạn còn trẻ. Mình nghĩ là khi mà các bạn đang ở lứa tuổi đầu 20, uh, thậm chí là kiểu từ 16 17 18 19 cho tới khoảng những cái độ những cái năm 20 á thì các bạn hãy cứu sống thật là vô lô đi kiểu giống như là um, những người thích mình thì họ sẽ thích mình, những người ghét mình thì họ sẽ ghét mình um, mình cố gắng để mọi người thích mình hoặc mình cố gắng để tỏ ra khu ngầu hoặc mình cố gắng để mọi người ngưỡng mộ hoặc là thấy mình hay ho các kiểu các thứ thì thực sự tới cuối cùng cái điều động lại nó sẽ chỉ là cái sự mệt mỏi và cái sự cô độc mà thôi tại vì um, theo như mình đọc nha, theo như mình những cái tài liệu hoa học mà mình đọc thì thực sự tất cả chúng ta đều rất là dễ um, dễ cảm thấy cô đơn và cái sự cái nỗi cô đơn này thực sự nó là một cái chất độc có thể giết chết chúng ta cho nên là nếu mà có thể thì hãy mở lòng nếu như mà không thể mở lòng với rất nhiều người thì hãy mở lòng với một hai người và hãy sống là chính mình chứ đừng có đừng có cảm thấy là mình phải có sống vì một cái hình ảnh ảo nào đó tại vì Uh, tới một lúc nào đó bạn sẽ không thể nào cố gắng được nữa, tới một lúc nào đó bạn sẽ nhìn lại và cảm thấy là à những cái chuyện này thật là vô nghĩa thì nó sẽ nằm trong cái list, cái list những điều hối hận của bạn ở trong 30 tuổi giống như mình đó. Ok và cái điều thứ ba mà mình hối hận uh, là một trong những cái điều mà mình thật ra mình cũng đã chia sẻ một phần ở trong một cái kỳ mẹ trước đây rồi uh, cái kỳ mà nói về chuyện uh, kết bạn. Thật ra một trong những cái điều mà mình hối hận nhất trong những năm vừa qua của mình đó là mình đã không có đủ nỗ lực để mà Giữ lại một số những cái tình bạn đó là có ý nghĩa với mình Thực ra bản thân mình từ rất là lâu Để phát hiện ra được cái câu chuyện này Cái câu chuyện là ở trong tình bạn Thì cũng như tất cả những cái mối quan hệ khác Bạn phải đặt rất là nhiều thời gian, công sức Cũng như là nỗ lực vào nó Thì nó mới có thể duy trì và phát triển Một cách tốt đẹp được Ờ, nhưng mà bản thân mình thì có những thời điểm kiểu mình cũng là người thôi cũng có những thời điểm mình rất là um, rất là keo ngạo, mình nghĩ là mình luôn luôn đúng. Um, Chưa kể mình còn cung Sử nữ nữa. Cho nên là có rất là nhiều những cái cuộc cãi vã hoặc là có rất là nhiều cái mâu thuẫn mà bản thân mình thật sự đã có thể giải quyết một cách tốt hơn hoặc là có những cái uh, những cái người bạn mà lẽ ra mình đã có thể nỗ lực hơn để cho họ biết là họ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của mình và cố gắng để cứu vãn những cái khúc mắc Nhưng mà tới mình nhưng mà mình đã không làm được điều đó và tới bây giờ nhìn lại thì uh, có những cái khoảnh khắc nó đã đi qua rồi và không thể nào tìm lại được nữa uh, có những cái mối quan hệ khi mà nó đã đi quá giới hạn rồi thì mình có cố gắng để tìm lại cái điểm hồi Xưa, cái điểm cân bằng hồi xưa khi mình vẫn còn là bạn thân của nhau thì cũng rất là khó khăn tức là um, có những người trước đây đã từng là bạn rất thân rất thân nhưng mà vì những cái những cái mâu thuẫn nhã nhặt đó và cái cách mình handle cái situation nó không có được tốt á cho nên là khi mà tụi mình xa nhau và không còn là bạn nữa thì bản thân mình thấy là những cái tổn thương nó quá lớn để mà có thể cố gắng hàn ngắn lại nữa, à, mình nghĩ là mình cũng hơi bị extreme trong câu chuyện này Khi bản thân mình, mình nghĩ chắc là cũng um, có một phần quá cực đoan Cho nên là những cái mối quan hệ nó mới đi tới nước này Và đó là lý do tại sao nó nằm ở trong cái list mà mình hối hận à, Nhưng mà mình nghĩ cái điều mà mình muốn uh, chia sẻ với các bạn Thông qua các câu chuyện này cũng giống như là cái điều mình đã chia sẻ với Trong kỳ Memelransky lần trước những lần trước mình cũng không nhớ kỳ số máy nữa Nói về câu chuyện tình bạn á Là thực sự mình thấy uh, Những cái mối quan hệ bạn bè Là một trong những cái mối quan hệ mà theo mình là rất Ý nghĩa và cao cả Tại vì khi mà chúng ta làm bạn của nhau Thì nó là một cái mối rèn buộc, nó không có lợi, không có mang cái tính chất lợi ích gì trong đó hết tất nhiên là khi mà bạn yêu một người thì cũng không có nghĩ tới chuyện lợi ích gì đâu nhưng mà vì cái tính chiếm hữu rất là đặc trưng của tình yêu đôi lứa cho nên là khi mà các bạn ở trong tình yêu thì các bạn cho đi và cũng muốn được nhận lại cái lượng tình cảm tương đương như vậy còn thật ra trong tình bạn khi mà mình thật sự có một ai đó là bạn thì cái cách mà mình chăm lo cho người ta và cái cách mình mong muốn cho người ta luôn luôn hạnh phúc, nó là một cái tình cảm mà mình cảm thấy là nó rất là đẹp và rất là có ý nghĩa trong cuộc của mọi người. Mình nghĩ là nếu mà chúng ta trong cả cuộc đời này tìm được một hay hai người bạn tốt mà sẵn sàng ở bên cạnh mình lúc mình gặp khó khăn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mình và có thể hiểu được những cái điều mà mình muốn chia sẻ thì mình nghĩ đó là điều rất là may mắn và hạnh phúc Thế cho nên là nếu mà các bạn à, ở ngoài kia vẫn đang có những cái mối quan hệ mà các bạn trân trọng như vậy à, đang có những người bạn mà các bạn cảm thấy là muốn trở muốn làm bạn của người này à, từ bây giờ cho tới cuối đời hay gì đó thì à, hãy nói cho họ biết và hãy nỗ lực vào cái mối quan hệ tình bạn của mình Tại vì thật sự khi mà mình trẻ Khi mà mình uh, đang ở trong cái giai đoạn Mà mình tìm kiếm những cái lối đi riêng Trong sự nghiệp, trong tình yêu uh, Khẳng định bản thân qua năng lực Qua những cái achievement trong cuộc sống á, Thì rất là dễ để mình bỏ qua Những cái mối quan hệ kiểu như vậy uh, Tại vì mình cứ nghĩ là bạn bè thì lúc nào Họ cũng sẽ ở đó, bạn bè thì lúc nào cũng phải uh, Có nhau hoặc là lúc nào mình cần Thì mình kêu thì nó tới Nhưng mà thực ra thì trên đời này không có cái gì như vậy hết đó Mọi người kiểu giống như là uh, Cái gì nó cũng là con đường hai chiều hết nếu như mà các bạn có bỏ công sức có bỏ nỗ lực ra thì cái mối quan hệ đó nó mới có thể phát triển tốt và mới nó mới có thể đem lại những cái giá trị tinh thần có ý nghĩa cho bạn được thì nói chung là mình hy vọng là cái regret này của mình cái điều mình hối hận này sẽ giống như là một cái lời cảnh tới một lời nhắc nhở cho các bạn là trong cuộc sống này cho dù chúng ta bận rộn tới cách mấy cho dù chúng ta có những cái mục tiêu như thế nào thì à, hãy dành một chỗ nhỏ nhỏ cho tình bạn tại vì à, nếu không thì tới một lúc nào đó nhìn lại mình sẽ cảm thấy rất buồn và rất luyến tiếc. À, Thật sự là mình không có thấy tiếc kiểu những cái chuyện tình yêu, tình báo rồi kiểu như là hẹn hò với ve với vẫn bạn nhiều bằng cái chuyện là mình đã mất đi những người bạn rất là có ý nghĩa với mình đâu. Ok. Mình nói những chuyện hối hận nãy giờ thấy cũng hơi hơi nhiều rồi kiểu giống như là cái không khí nó cũng đang hơi bị trùng thứ một chút xíu Mặc dù là thật ra mình thấy bình thường có một mình mình nói chuyện Thì chắc là không khí nó cũng không có sôi động được bao nhiêu Nhưng mà thôi bây giờ sau khi mà chia sẻ với các bạn ba điều mà mình hối hận trong 30 năm qua Thì mình sẽ move on tới ba điều mà mình tự hào là mình đã đạt được trong 30 năm qua nha Điều đầu tiên mà mình rất là tự hào đó là mình đã đi Úc để học thạc sĩ và mình đã tốt nghiệp thạc sĩ. À, tất nhiên là đã được đã đi học thì thì cũng sẽ nên tốt nghiệp đi chứ nếu mà được cho đi học mà còn không tốt nghiệp được thì cũng hơi bậy. Nhưng mà cái điều mà mình tự hào ở đây á là mình đã sống một cuộc sống khá là uh, ổn định ở Úc. Mình đã có thể hòa nhập được với môi trường của Úc và mình uh, cảm thấy là cái khoảng thời gian cũng như tiền bạc mình đầu tư vào cái lúc mà mình đi du học nó không có bị phí hoài. Thật ra đây là một trong những cái concern, một trong những cái lo ngại lớn nhất của mình cũng như là mình nhận được những cái câu hỏi tương tự như vậy từ các bạn rất là nhiều. Tại vì mọi người cảm thấy là mình đi du học như vậy, thời gian tiền bạc bỏ ra quá nhiều. Trong khi đó thì những bạn bè cùng trang lứa của mình ở Việt Nam họ đã đi làm, họ đã có công an việc làm ổn định, họ đã lên được tới chức này trước kia rồi thì mình vẫn còn đang đi học. Sau đó mình trở về thì thật sự uh, hai năm sống ở nước ngoài, quay về Việt Nam là phải bắt đầu lại từ đầu à, nói chung là có rất là nhiều bạn lo sợ là cái quá trình mà mình bỏ ra nó những cái thứ mà mình bỏ ra đó nó không có được đền đáp xứng đáng thì thực sự mình 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 đã từng ở trong cái cái khoảng thời gian đó lúc mà mình từ mới từ bên úc về việt nam à, mình cũng phải bắt đầu từ từ con số không mình bắt đầu từ một vị trí chưa nhờ đi lên và Uh, có thời gian mình cảm thấy rất là chán nản lắm mà mình chưa học xong ở bên úc với mình cũng cảm thấy rất là buồn chán vì kiểu mình nhìn về việt nam tất cả bạn, bạn bè của mình đều đã có cuộc sống rồi sự nghiệp rồi gia đình này kia đàng hoàng uh, trong hai năm mình đi du học rất là nhiều bạn bè của mình đã kết hôn và sinh con luôn thì nói chung là uh, đó cũng là một trong những cái mâu trong cuộc sống đúng không thì mình tất nhiên là phải có cảm giác tiếc nuối nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mình cảm thấy là những cái những cái đầu tư mà mình đã bỏ ra đầu tư về thời gian tiền bạc và công suất của mình nó không có bị phí hoài về những cái điều mà mình đạt được thực ra nó lớn hơn cái câu chuyện tiền bạc hay là thời gian rất là nhiều tức là mình có chia sẻ về cái câu chuyện này rõ hơn ở trong một cái kỳ podcast sắp tới thật ra là mình có làm một cái kỳ podcast với lại các bạn ngói insiders ở bên là cái hội một cái câu lạc bộ du học sinh ở bên úc thì bọn mình mới hôm qua thôi hôm qua hôm kia gì đó thôi bọn mình có thu một cái kỳ podcast nói về câu chuyện là sau khi đi du học thì nên ở lại hay là nên trở về thì mình sẽ chia sẻ cái suy nghĩ cũng như là cái cái câu chuyện của mình rõ ràng hơn ở trong ở trong cái kỳ podcast đó là các bạn có thể chờ nghe ở bên chuyện ngành nhưng mà uh, tóm lại á, cái lý do mà mình cảm thấy tự hào mình đã đạt được cái điều này trong 30 năm qua đó là uh, mình nghĩ cái trải nghiệm khi mà sống ở bên Úc 3 năm nó đã thay đổi con người mình, mình trở thành một cái version tốt hơn của bản thân mình, mình trở thành uh, mình có thể tự tin và nói rằng uh, mình là một cái version hoàn thiện hơn của mình trước đây. Mình cảm thấy là cái việc mà mình catch up với với bạn bè của mình trong công việc hay là cái việc mà uh, những cái kiến thức, những cái kỹ năng của mình giúp cho mình đạt được một cái công việc ổn định và có cái mức thu nhập ổn định để có thể chia trả cho cái cuộc sống hiện tại của mình á thì tất nhiên nó là một cái bonus rất là lớn mình cảm thấy rất là may mắn vì mình đã làm được cái chuyện đó nhưng mà cái điều quan trọng hơn mình nghĩ là những cái trải nghiệm khi mà sống ở nước ngoài như vậy thật sự không có nhiều bạn có và cái cuộc sống ở nước ngoài của mình thật sự 3 năm ở Úc của mình là 3 năm có rất là nhiều trải nghiệm và mình đã làm rất là nhiều thứ, mình đã làm rất nhiều thứ lần đầu tiên ở bên Úc. Và uh, mình có chia sẻ một chút xíu ở trong cái video mới trên trên Youtube Mail của mình, cái video nói về câu chuyện khoảng thời gian đi du học Úc của mình á. Thì uh, nói chung là cái những cái trải nghiệm đó của mình mình nghĩ là vô giá và nếu như mà mình không có hoàn thành cái quá trình mình học tài sĩ 3 năm ở đây á, thì mình sẽ không bao giờ có được những cái trải nghiệm đó hết. Cho nên đó là một cái điều mình rất là tự hào cái điều mình tự hào thứ hai đó là câu chuyện mình đã giảm cân, um, chắc là các bạn mà theo dõi mình lâu thì cũng biết hồi xưa lúc là không phải không phải là quá xưa, à, cũng khá là xưa, tức là trước khi mình bắt đầu làm podcast á, là mình nặng, mình khá là nặng, mình nặng có thời gian mình nặng tới 65kg lận, mình cao có một mét sáu thôi à, thì uh, cái lúc mà mình bắt đầu làm podcast, thực ra là mình vừa mới giảm cân xong ấy, kiểu như là mình giảm cân, mình giảm mười lăm trong vòng 8 tháng và sau đó vài tháng là mình bắt đầu podcast thì cái chuyện mình tự hào về chuyện mình giảm cân không phải là mình tự hào vì ờ oh, bây giờ mình giảm cân mình mặc đồ vừa mặc đồ size S mình gọn gàng thon gọn đẹp đẽ hơn hay gì hết mình không nghĩ cái chuyện giảm cân đó nó liên quan tới cái vẻ bề ngoài của mình mình tự hào vì là để mà có thể giảm cân được thì mình đã phải rất là kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân mình thật sự như mình kể với các bạn lúc đầu là từ nhỏ tới lớp mình lúc nào cũng to con hơn các bạn cùng trang lứa mình lúc nào cũng rất là tròn rất là ú nu và thật sự là mình không thể nào nhớ được lần cuối cùng mà mình nặng ờ uh, đo- cái cân nặng của mình ở đầu dừng ở đầu năm luôn ấy tức là mình nghĩ là hình như là chắc phải từ hồi lớp 10, lớp 11 gì đó là mình mới nặng 50 kg còn sau đó là kiểu cân nặng nó cứ tăng vù vù và luôn luôn nó nằm ở cái khoảng 50 mươi chín 59, 60 là lúc đó là mình là những cái lúc mà cân, cân nặng của mình ổn định ấy Còn có những cái lúc mà mình kiểu ăn vô tội vạ hoặc là có chuyện buồn xong rồi cứ ở nhà và uh, binge eating á thì mình có thể nặng lên tới 64, 65 kg. Thì nói chung là mình... Từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể giảm cân được Mình nghĩ là cái chuyện giảm cân Tức là mình thấy rất là nhiều tấm gương của người này người kia Chuyện trên mạng cũng có Chuyện ở ngoài đời bạn bè xung quanh mình cũng có Rất là nhiều người đã giảm cân thành công Nhưng mà lúc nào mình cũng cứ nghĩ là À chuyện đó mình không thể nào làm được Chuyện đó nằm ngoài tầm với của mình Nhưng mà tới một lúc nào đó khi mà Tự động bên trong mình có một cái động lực đủ lớn Để mình làm cái chuyện đó Thì mình mình làm được lúc nào không hay á kiểu như là khi mà mình nhìn thấy cân nặng của mình Chỉ còn 50kg Lần đầu tiên sau rất 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 nhiều năm Thì tự nhiên cái cảm giác mình làm được rồi Nó vỡ òa à Và mình cảm thấy đây là một trong những cái Điều mà mình tự hào nhất um, vì mình đã có thể đủ cái sự kỷ luật cũng như cái sự nghiêm khắc về bản thân và đủ cái sự quyết tâm để mà đạt được cái cái mục tiêu này Thực ra mình biết là cái việc giảm cân khiến cho mình trở nên tự tin hơn và nhờ vậy cho nên mình mới dám làm những cái điều mà mình đang làm hiện nay which is là một cái chuyện mà mình cũng không có thực ra là mình cũng không quá vui vì cái chuyện đó tức là thật ra cái chuyện này nó rất là rất là phức tạp rất là cái tâm lý của mình sẽ quanh chị giảm ấm cơn rất là phức tạp và mình sẽ chia sẻ kỹ hơn trong một cái kỳ podcast hoặc là một cái video sau nhưng mà cơ bản là mình nhìn những cái bạn nữ khác mà tròn trịa thì mình không có thấy vấn đề gì với các bạn à, có rất nhiều bạn nữ tròn trịa và mình cũng cảm thấy các bạn rất là xinh đẹp và kiểu giống như là mình mình hiểu cái suy nghĩ Gọi là healthy và balanced Về bản thân mình Mình nghĩ là cái tư tưởng Mà nó tích cực về bản thân á Là cho dù mình có nhìn như thế nào Cho dù là cái ngoại hình của mình đã làm sao Thì mình vẫn phải tự yêu thương bản thân mình Và mình vẫn phải tự tin về những cái năng lực bên trong Mà mình có được Thì mình biết cái đó là cái cái suy nghĩ mà mình nên có Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình đã Uh, mình vẫn còn mập á, thì mình đã không nghĩ được như vậy tức là trong lúc mà mình uh, mập và mình không mặc vừa đo- quần áo size S, size M khi mà mình không có fit in vô những cái đội hình các bạn nữ uh, thân thả gầy, gầy gầy gò xung quanh mình á, thì mình đã cảm thấy rất là uh, mình cảm thấy là tự ti và mình cảm thấy là mình rất là chán ghét cái cái lúc mà mình, mình bị overweight như vậy thì đó là cái suy nghĩ không nên có tại vì Cho dù là ngoại hình của mình như thế nào thì mình cũng không nên để nó chi phối cái cảm xúc của mình nhiều như vậy. Cho nên là thật sự cái việc mà giảm cân đối với mình nó không liên quan quá nhiều tới ngoại hình và mình cũng cảm thấy hơi bị xấu hổ khi mà mình chỉ có thể cảm thấy tự tin hơn khi mình đã giảm cân rồi. À, nhưng hai cái chuyện đó khi mà gạt hai chuyện đó qua một bên thì mình không thể phủ nhận được là cái chuyện giảm cân là một trong những cái, uh, những cái điều mình đạt được một những cái achievement quan trọng nhất của mình trong cái khoảng thời gian 30 năm vừa qua. Tại vì thật sự là nó khiến cho mình có một một cái nhìn khác về về cơ thể của mình à, mình có một cái cách nhìn khác về cách mà mình có thể trân trọng cơ thể của mình về cách mà mình có thể tự tin hơn và có thể um, trở thành kiểu thể hiện bản thân mình một cách uh, Dễ dàng và tự nhiên hơn trước mặt mọi người Chỉ là vì mình cảm thấy là Mình có đủ cái sức mạnh và có đủ cái quyết tâm Để mà giảm cân rồi thì Mình có thể có đủ sức mạnh và quyết tâm để làm được tất cả mọi thứ khác Kiểu kiểu như vậy Thế cho nên đây là một trong những cái điều mà mình rất là Rất là tự hào à, Mình biết là mình đang nọ các bạn rất là nhiều Rất là nhiều bạn đã hỏi mình cái cái Làm cái video giảm cân kiểu như là Những cái tip hoặc là những cái phương pháp này kia kia nọ Thì thực ra là mình đã ghi chép hết lại rồi Mình chắc chắn là sẽ làm cái video đó Nhưng mà cơ bản là hiện giờ Giống như là trong cái kỳ Brands lần trước các bạn cũng nghe là đó Kiểu mình đang trải qua một cái giai đoạn mà tâm lý của mình Hơi bị chập trùng ý Thực ra dặm này thì mình đã hơi clean up lại được một chút xíu Rồi mình đã hơi ổn ổn lại một chút xíu Mình đã đầu fasting trở lại 2-3 ngày nay Và mình cũng bắt đầu ít clean trở lại rồi Cho nên là chắc là cũng sẽ Có thể làm cái video đó sớm thôi Nhưng mà cơ bản là mình muốn chờ tới khi nào Mà mình uh, thật sự tone đeo Mà kiểu bằng cách ăn uống healthy Và đúng cách á Thì mình sẽ chia sẻ cái những cái tips đó với các bạn uh, Uh, cho nên là các bạn hãy chờ mình nha Ok và cái điều cuối cùng Mà mình rất là tự hạ trong 30 năm qua Mình nghĩ chắc các bạn cũng biết rồi Đó là mình bắt đầu làm Memo Talks Memo Talks ở đây là nguyên một cái Hệ sinh thái nội dung Mà mình làm t- cả từ podcast Cho tới youtube Và những cái thể loại khác nổi Là mình có viết post, fanpage, channel, instagram Các kiểu các thứ nói chung là Be out there dưới cái tên là Memo Talks um, Thì Memo Talks bắt nguồn từ cái series podcast những câu chuyện làm ngành, Nơi mình chia sẻ về những cái chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống đi làm của mình với sự tham gia của các khách mời mỗi kỳ một khách mời khác nhau. thì sau khi mà Memo Talks được hưởng ứng một thời gian là sau khi mà chuyện ngành được hưởng ứng một thời gian, thì mình bắt đầu làm YouTube và mình bắt đầu làm Memo Rants nữa và song song đó thì tất nhiên là như các bạn đã biết mình cũng vẫn duy trì fanpage Memo Talks và Instagram. thì um, thực ra bản thân mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành content creator hay gì hết mình lúc nào cũng giống như, như mình đã nói là đó từ đó tới giờ mình nói là tự ti và mình lúc nào cũng muốn blend in chứ mình không bao giờ muốn stand out hết trơn á không bao giờ mình muốn kiểu trở nên nổi bật hay là lôi kéo sự chú ý về mình hết nhưng mà lúc mà mình bắt đầu làm những câu chuyện làm ngành thì đại khái là cái câu chuyện mà tại sao cái môn mình mà mình nghĩ ra cái idea làm những câu chuyện làm ngành thì nó cũng rất là vớ vẩn đấy nhưng mà sau này nếu có gì thì mình sẽ kể lại cho các bạn nghe sau nhưng mà khi mà mình đăng được hai ba Kỳ của những câu chuyện làm ngành Và mình bắt đầu nhận được cái sự hưởng ứng Từ các bạn đó, thì tự nhiên mình lại cảm thấy là À thực ra cái việc này mình làm cũng rất là ý nghĩa Và càng ngày thì Cái sự lớn mạnh, ý là thực ra bây giờ Thì những câu chuyện làm ngành hay là Cái brand memo talks thì nó cũng không phải là Quá popular, cũng không phải là kiểu siêu siêu nổi như là các bạn theo eo ngoài kia nhưng mà thật ra mình cũng không nghĩ ngay từ đầu khi mình chọn làm podcast cái hình thức podcast nó đã xa lạ và thứ hai là cái topic của mình nói về cái ngành advertising và marketing ở việt nam thì cơ bản nó cũng là một cái cái nội dung nó khá là niche là một cái nội dung nó khá là giới hạn đối với người nghe rồi cho nên là mình cũng không nghĩ là mình sẽ một ngày nào đó trở thành kiểu channel triệu view hay gì hết nhưng mà Kiểu mình vẫn thấy đó là ngạc nhiên trước cái sự lớn rất là nhanh của My cũng như là những cái show mà mình làm và thật sự là những cái lớp những lúc mà các bạn gửi comment hay là tin nhắn hay là kiểu um, có bất cứ ai mà kiểu reach out để muốn hợp tác với mình này kia là mình đều cảm thấy rất là kiểu, rất là ngạc nhiên ấy kiểu mình không ngờ là mình mình đã achieve được mình đã đạt được những cái điều như vậy thì nói chung là tất cả là cũng nhờ các bạn à, mình biết là những bạn nào nghe memorand thì là đều là những bạn um, rất là yêu quý mình tại vì nó không thực sự không có giá trị gì nhiều về mặt chuyên môn hay là uh, đem lại những cái kiến thức nội dung gì mới hết trơn á kiểu như là trên youtube hay là trên uh, những câu chuyện làm ngành thì mình lúc nào cũng cố gắng đưa ra những cái thông tin nó hữu ích và nó uh, đâu đó là giúp ích được cho các bạn trong rất nhiều những cái uh, level khác nhau của Trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống của các bạn Còn Memorand thì Thật sự là đôi khi là mình muốn nói gì nói đó thôi Kiểu như là mình chỉ muốn có một cái nơi Để mà thật sự Tâm sự và chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ của mình thôi Thì mình biết là những bạn nào nghe Memorand Thì đều là những bạn mà Thật sự quan tâm tới mình Và muốn biết mình nghĩ gì trong rất là nhiều chuyện Hoặc là at least là cũng đổ kiên nhẫn với mình Để mà nghe mình nói nhảm, nói xàm Thì nói chung là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều Mình cũng không biết là cái, nó mình cũng không biết là mình làm được Cái cái câu chuyện này tới bao lâu Không biết tới, tới khi nào mình có thể duy trì được podcast Không biết tới khi nào mình sẽ không làm nổi youtube nữa Hay sao đó Nhưng mà hiện bây giờ thì mình vẫn cảm thấy Rất là may mắn, mình cảm thấy rất là tự hào Vì mình đã có idea là Bắt đầu làm podcast và Mình đã achieve được cái cái câu chuyện là cái cái uh, community cái cộng đồng xung quanh memorandum nhỏ lẻ nhưng mà vẫn rất là nhiệt huyết đam mê như bây giờ thì um, mình cảm ơn các bạn rất nhiều và thật sự thì um, đây cũng là cái cái điều cái điều tự hào thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái kỳ podcast này rồi thì giống như mình nói mình muốn end on là hai nốt mình muốn mình muốn kết thúc cái kỳ podcast này trong một cái nội dung nó tươi vui và hiền hòa thân ái yêu mến tất cả mọi người cho nên là đó, mình có thể dừng cái kỳ podcast này ở đây được rồi à, Mình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình Bước vào cái tuổi 30 Và mình hy vọng là các bạn vẫn sẽ ở đây Và hy vọng là một 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 năm nữa Mình vẫn sẽ mỗi năm có cơ hội ngồi xuống Để làm một kỳ podcast Chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ Những cái bài học, những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống à, Và cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 13 của Memorand à, Mình sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuổi Cùng, uh, cùng với lại những cái content Ở trên SoundCloud, Spotify Youtube, Apple Podcast Facebook và Instagram như các bạn đã biết uh, Đừng quên là hãy comment cho mình Nếu các bạn có một cái suy nghĩ gì uh, Và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó Trong tương lai, bye bye